0: ¡Soy bendecida! ¡Soy hermosa! ¡Soy exitosa!
2: ¡Soy, Soy mujer.
0: mujer! Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de hoy, Soy Mujer. Y yo me estoy riendo ya y gozándome, porque es que tenemos un invitado y cuando nosotros dijimos el lema, pues, ustedes saben que todos los días que tenemos el programa, todas nuestras invitadas, pues, dicen una parte del lema. Pero, pues, hoy tenemos un invitado varón... Y él dice, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y qué tú vas a decir, invitado?
3: Soy un dichoso padre. soy un bendecido padre.
0: Voy a aprovechar ya que él dijo, ¿verdad? Y ya lo estamos escuchando. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a, a Tony, que así lo conocemos. Bienvenido a tu programa Soy Mujer.
3: Muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nervioso, pero...
0: Y hoy estamos invitando y tenemos a Tony aquí como invitado especial, pues porque este mes eh, verdad celebramos el mes de, de los padres, de los papás, y, y tenemos un, un mensaje especial para todos esos papás que, que nos escuchan. Y les recuerdo que estamos, ¿verdad?, aquí en SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. ¿Desde dónde, Giovanna? Desde el Estudio Nazaret. De la parroquia Santa Bernadita. Así mismo. Y también te quiero recordar que nos puedes escuchar a través de Spotify, iTunes, SoundCloud, eh, bajo el Ahora de Dios. Y que también estamos estrenando una nueva aplicación que la puedes bajar a través de Google Play, SB Radio Familia. Lo, bajas la aplicación ahí a tu teléfono y rapidito con un clic a las 4 de la tarde, todos los martes y viernes, nos escuchas Soy Mujer. Y el tema de hoy es el rol de papá, que es un tema que <ríe> genera mucho ¿verdad? conocimiento, queremos dar conocimiento y saber mucho sobre eso, sobre el rol de papá. Y tenemos nuestro pensamiento de hoy que, espérate, ay Dios mío, Giovanna. Se le olvidó Dagmar. <ríe> Es que, es que es la emoción, es la emoción, exactamente. Uh -huh. Primero, hola Giovanna. Hola Daka. ¿Estás bien? Sí, estás qué bien. bueno, qué bueno. Felicidades nuevamente. Gracias. Vi por ahí que distinguida, estudiante distinguida y todo. Eh, sí, y sí es, así mismo es.
1: Eh, eh. Se puede,
0: se puede hacer de todo. Claro un que se puede. Y tenemos otra invitada especial en el día de hoy. Yo estoy bien contenta porque nos está visitando Cristina. Uh, hola, hola. Eh, Cristina, qué, qué alegría tan grande tenerte tener en programa. Gracias,
4: estoy y, muy contenta de estar aquí.
0: Y esto fue una sorpresa porque ella apareció por esa puerta y yo no la esperaba y yo, oh, oh my god, <risa> gritaría full. De hecho, van dijo, ay, mis oídos. <risa> pero, un poquito yeah, Pero qué rico, qué rico tenerte aquí. Bienvenida. Gracias. Y por eso, Cristina va a leer hoy el pensamiento. ¿Cuál es, Cristina? Dímelo, dímelo.
4: Dice, promesa de gratitud. De Dios es el mundo y todo lo que hay en él. Ofrécele a él tu gratitud. Invócalo en el día de la angustia. Él te librará y tú lo honrarás.
0: Amén. Gracias, Señor, por esa palabra, porque vivimos agradecidos 100% de lo que tú nos das y de lo que vivimos día a día. Así que gracias por eso. Giovanna, ¿tienes ahí la, la palabra de hoy? ¿Verdad que sí? Sí,
2: sí. Este va a ser hoy del libro de los Efesios. Y es el capítulo 6. Vamos a leer los versículos del de de el 1 al 4. Y dice, «Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario» edúquenlos, corríjanlos y aconsejenlos según el Espíritu del Señor.
0: Amén. Amén. Qué linda palabra. Uh -huh. Honremos a nuestros padres siempre. Qué bien. Y como todos los días del programa, tenemos nuestra reflexión del día de hoy que nos la va a compartir y la va a leer para nosotros eh, Cristina. ¿Cómo dice Cristina?
4: Papito. ¿Cuánto me amas? El día que mi hija nació, en verdad no sentí gran alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representa tener una hija. Yo quería un varón. A los dos días de haber nacido, fui a buscar a mis dos mujeres. Una lucía pálida y agotada, y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisita de mi Carmencita, y por la infinita inocencia de su mirada fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisita y su mirada no se apartaban ni por un instante de mis pensamientos. Todo se lo quería comprar. La miraba en cada niño o niña. Hacía planes sobre todos planes. Todo sería para mi Carmencita. Este relato era contado a menudo por Randolph, el padre de Carmencita. Y yo también sentía, sentía gran afecto por la niña que era la razón más grande para vivir de Randolph, según decía él mismo. Una tarde, estaba mi familia y la de Randolph, haciendo un picnic a la orilla de un río cerca de casa, y la niña entabló una conversación con su papá. Todos escuchábamos, «Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 años... ¿No te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papito, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca la he visto por aquí. La conversación se extendía y todos los anticipamos, anticipábamos de ella. Al caer el sol, regresábamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Randolph, enfrente del colegio donde estudiaba Carmencita, quien ya tenía 14 años. Randolph se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me mostraba las calificaciones de Carmencita. Eran notas impresionantes. Ninguna bajaba de 10 puntos y los estímulos que les habían escrito sus profesores eran realmente conmovedores. Felicité al dichoso papá. Carmencita ocupaba toda la alegría de la casa, en la mente y en el corazón de la familia, especialmente en el de su papá. Fue un domingo muy temprano, cuando nos dirigíamos a misa, cuando Carmencita tropezó con algo. Eso creíamos todos, y dio un traspié. Su papá lo agarró de inmediato, para que no cayera. Ya instalados en la iglesia, vimos como Carmencita fue cayendo lentamente sobre el banco, y casi perdió el conocimiento. La tomamos en los brazos, mientras su papá buscaba un taxi hacia el hospital. Allí permaneció por 10 días, y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía una, gran, una grave enferme, enfermedad que afectaba seriamente su corazón, pero era algo definitivo. Que debía practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días iban pasando. Randolph renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de Carmencita. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana, Randolph se encontraba al lado de su hija, cuando ella le preguntó, «Voy a morir, ¿no es cierto? ¿Te lo dijeron los doctores?» «No, mi amor, no vas a morir. Dios que es tan grande no permitiría que pierda lo que más he amado sobre este mundo», respondió el padre. «¿Van a algún lugar?» ¿Pueden ver desde lo alto a su familia? ¿Saben si pueden volver? Preguntaba su hija. Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte. ¿Al viento? ¿Y cómo lo harías? No tengo la menor idea, hijita. Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo. Cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tu mejilla. Ese mismo día por la tarde, llamaron a Randolph. El asunto era grave. Su hija se estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el día no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¡Un corazón! ¿Dónde hallar un corazón? ¡Un corazón! ¿Dónde, Dios mío? Ese mismo mes, Carmencita cumpliría sus 15 años. Y fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Una esperanza iluminó los ojos de todos. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde, ya Carmencita estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado. Éxito total. Sin embargo, Randolph todavía no había vuelto por el hospital y Carmencita lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que ya todo estaba muy bien y que su papito sería el que trabajaría para sostener la familia. Carmencita permaneció en el hospital por 15 días más. Los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme y fuerte, y así lo hicieron. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. Carmencita, hijita mía, hijita de mi corazón, al momento de leer mi carta, ya debes de tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que me hicieron los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 añitos y a la cual no respondí. Decidí hacerte regalo más hermoso que nadie jamás haría por mi hija. Te regalo mi vida entera, sin condición alguna, para que hagas con ella lo que quieras. Vive, hija. Te amo con todo mi corazón. Carmesita lloró. Todo el día y toda la noche. Al día siguiente, fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá. Lloró como nadie lo ha hecho y susurró. Papi, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amaba. Y aunque nunca te lo dije, ahora comprendo la importancia de decir te amo. Y te pediría perdón por haber guardado silencio tantas veces. En ese instante, las copas de los árboles se, me, se mecieron suavemente. Cayeron algunas hojas y florecillas, y una suave brisa rozó la mejilla de Carmencita. Alzó la mirada al cielo, intentó secar las lágrimas de su rostro, se levantó y emprendió regreso a su hogar.
0: Regresamos después de la pausa.
5: distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto oh, viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el viento yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Buenos y una figura pesada, la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo tu sangre mi viejo y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo.
0: 787-750-7880. O nos puedes buscar
6: en nuestra página de Facebook La Pequeña Flor SB. ¡Te esperamos!
1: Digna de ti, yo sé que.
0: Porque después de esa hermosísima reflexión eh, que nos toca, bueno, todavía estoy me impacta eh, de, lo, de lo duro y fuerte, ¿verdad? Al final es un regalo hermoso lo que, lo que ese papá le da a su hija. Y a veces podemos pensar, y, y yo sé que muchos, ¿verdad? Piensan igual que que mamá, siempre hablamos de que mamá, ¿verdad? Es la que se sacrifica, que mamá eh, y todo ese tipo de cosas. Sí, mamá, se sacrifica, pero también papá. Y, y a lo mejor no muchos hemos visto eh, esa parte de, del hombre como tal, del rol de papá, de, del tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, en la tarde de hoy. Ay, Dios mío, respiro.
2: Es que casi siempre... Asociamos el rol de papá más como por proveedor uh -huh. eh, y tenemos una disociación como si fuese una persona que no tuviese sentimientos o sus sentimientos es, es más estoico, es más Exacto, fuerte. Exacto. Uh -huh. y, y no hace, ¿verdad?, estos cambios drásticos, estos sacrificios que siempre uh -huh. pues, se, se, se asocian más a las madres. Ah, uh -huh. Pero. No todos no, los hombres son así. iguales, Exactamente. Este, todos vivimos experiencias distintas uh -huh. y yo creo que eso es una de las cosas que distingue a este caballero que, que está aquí junto aquí. a nosotros, <ríe> porque nosotros sabemos, verdad, este, y ustedes ahora van a conocer un poquito más, de, de lo que es la otra cara del rol de padre, uh
7: -huh. más
2: allá de un proveedor, eh, 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 es esa persona que está ahí, que es central en esta familia, y para eso te tenemos aquí. Sí,
0: Tony.
3: Ay, señor.
0: vaya de buena. dame dos segundos para, para, para saludar a, a y darle la bienvenida a Jackie. Y sí, que se unió con nosotros en este segundo segmento. Adelante, Tony, que nos en cuenta que tu reacción a la reflexión que escuchaste.
3: Mira, la reflexión, este, pues, es bien impactante. Pero entonces, eh, si nosotros profundizamos un poquito más o meditamos más sobre ella, eh, muchos de nosotros, por ejemplo yo, he pasado por una situación difícil o pasé por una situación bien difícil donde prácticamente yo estaba, mi vida estaba casi destruida porque ya mi matrimonio estaba destruido. Pero entonces, llegó este señor, este padre, y me recordó que él había entregado a su hijo en la cruz por mí y, en, y esto me ha hecho a mí <risa> acordarme de tantas cosas pero uh -huh. para mí eh, fue bien impactante pero entonces me vi no en el, en el rol de bueno me vi en el rol de la hija que estaba sufriendo pasando por una situación Huyó una crisis y entonces el padre me hace ver me, me hace ver que él entregó a su hijo por el uh -huh. sacrificio mío y uh -huh. por, por mi bienestar y entonces ahí fue que yo Recapacité y, y por eso es que sigo alabando y dándole gracias a Dios por esa oportunidad tan bella que Él me dio de estar aquí y, y poder compartir lo mucho que Él me ha dado.
0: Qué lindo, qué lindo ver eso, porque fíjate que desde ese punto yo no lo había visto. Uh -huh. Y ahora verlo desde ese punto, el sacrificio de nuestro Padre uh -huh. hacia nosotros, sus hijos, qué regalo hermoso.
6: Sí, es porque ahora abundando un poco lo que está diciendo Tony, pensamos, pensamos en, en la figura del Padre. Pero es el padre biológico. Uh -huh. Nosotros tenemos diferentes padres. Claro. Y el padre celestial, que es, ¿verdad? está en la Trinidad, está el padre espiritual, que es nuestro sacerdote, más tenemos el biológico. Uh -huh. Entonces, como ellos representan diferentes imágenes, diferentes modelos, pero siempre van dirigidas a que son líderes, a que nos van a llevar siempre a, a la firmeza, a la fuerza, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y Tony, ¿tú tienes hijos? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo, cómo es este chico? Es que nos cuentes desde, desde sí, ahí, sí. porque si nos va a hablar del rol de padre. Uh -huh.
3: Bueno, tengo tres biológicos y más dos que crié, tengo cinco que son... Wow. Cinco. ¿Qué?
0: Eh, si es papá, es mega papá.
3: <risa> y tengo eh, eh, tengo los dos, tanto femeninas como masculinas. Uh -huh.
2: Que uh. ¿Te, te puedes
3: comparar ahí un poquito.
2: <risa> ¿Y cómo ha sido ese rol de padre,
3: Tony? Mira, este, como le estaba diciendo allá afuera cuando estábamos hablando, no es lo mismo, este, cuando te hablan de, de ser padre, como cuando estás en el film, como yo le digo, a, a, le decía a mi hijo, uh -huh. no es lo mismo que lo que te enseñen, es practicarlo y entonces con la práctica, pues, eh, el Señor siempre, pues, ayuda y se logra la perfección o por lo menos tratas de asemejarte lo más que puedes a, a esa perfección como padre. Siempre eh, el hogar, para un, para poder funcionar, tú tienes dos eh, tienes tanto padre como madre que lo puedes utilizar eh, para, levar, para reforzar tu hogar, que tenemos el Padre, el Padre Celestial, y tenemos la Madre, que es la Virgen Santa María. Y de ahí, cuando tú partes ahí, que es lo que la experiencia que yo he tenido... Cuando tuve esa experiencia eh, como padre, no tenía esa experiencia, ese conocimiento del padre y la madre, o sea, de, de Dios y de la Virgen. Y hoy, gracias a Dios, pues ya he tenido la oportunidad. Entonces, la diferencia se nota cuando yo miro a Diego en la forma que lo he criado y veo los otros dos míos que lo Este veo la diferencia. Porque entonces ya en, ese, en esa crianza de Diego, pues veo la mano de Dios y la dirección de Dios y de la Virgen. Uh
2: -huh. Es decir, que hay un Tony bajo el rol de padre antes y después, también de lo que es Dios en tu vida. Sí. Y entonces, ¿cómo afectó entonces tu relación de Dios a tu rol de padre? ¿Por qué cambiarlo? Uh -huh. ¿Qué fue lo que viste es diferente?
3: Bueno, lo que, lo que sucede es que cuando eh, yo tengo mi primera hija, que es parte de mi testimonio, este y a veces es chocante hablar de esto porque me pone, pero yo cuando yo tuve, esta eh, mi, mi, la que era mi esposa, en aquel momento era mi novia, pues estaba me dio la noticia de que estaba embarazada y yo no quería que esa niña naciera. Y e hice todo lo humanamente posible para que no naciera. Pero entonces ahora es que yo veo que la, Dios decía, no, eso no es, 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 tiene que nacer. Y esa experiencia fue tan agradable porque yo le decía, bueno, como esto está, ya yo, yo, yo sí tenía conocimiento de Dios, pero no estaba en la iglesia católica. Yo estaba en otra iglesia y tenía conocimiento de Dios, pero no el conocimiento que tengo ahora de Dios. Y entonces pues eh, me fue trabajoso, pero yo decía, como hay una bendición aquí, yo, yo creo que la bendición pasó a ser la doble. Yo quiero que mi, primera, eh, mi primer hijo sea una niña. Y dios me bendijo con una niña. Y yo, wow. Sí. Y entonces yo dije, ¡ay! Entonces, aquí hay algo, aquí se, hay algo. Y de ahí en adelante, pues, eh, 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 después con el tiempo, eh, tuve que hacer la función de padre y madre. Porque entonces este, tuve el divorcio. Y entonces... No puedo decir que el ser buen padre llevó a mis hijos a que tomaron la decisión de quedarse conmigo, porque eso no no puedo, o sea, Eso no es, no es lo que yo quiero hacer ver con esto. Pero sí sé que la función mía funcionó, porque entonces cuando llega el momento de la verdad se quisieron quedar conmigo. Los dos. Los dos. Eso iba
0: a preguntar,
2: sí, okay. los dos. Los dos. Okay. ¿Y Niña y niño. Cuando... Sí. Exacto. ¿Y cuánto tiempo vivieron entonces contigo?
3: Este... Cuando ese proceso llega, mi hija está en cuarto año, este, se, se graduó y entonces el varón estaba en el 10, en décimo grado. Ya mi hija pues ya se, iba pa, se venía para acá, para San Juan, pues como, no sé si algunos lo saben, pero yo soy del área oeste. Y entonces en eso mi hija decide irse para la Yupi a estudiar y entonces pues ese proceso era más de esto porque ella apenas yo la podía ver. Pero entonces me quedé con el varón y, y, y fue fuerte, es fuerte ver, eh, tener un varón. Entonces, yo siempre, el, el anécdota más, más más jocoso que es que, que yo no sabía cocinar. <risa> Mira, eso mismo
0: iba, iba a decir, yo iba a decir, difícil y más que uno piensa, ¿verdad? Sí, sí. Que un hombre pues no tiene todo esto de cocinar bueno. y de cuidar. Ah, ah,
3: no todos. De, no todos, algunos no, sí? sí. sí, el mío cocina
0: mejor
2: que yo. Oh, ok. No, y
3: entonces... Sí. <risa> <risa> entonces, este... Este, mis mi ne, mi nenes eran locos con el arroz con salchicha y yo y yo, <ríe> yo tengo que aprender a hacer arroz con salchicha y tuve la, la bendición de, de, de una amiga mía este, la llamé y mira tengo este, este problema y por lo menos enseñé a hacer arroz, hacer arroz con salchicha y, fui, y aprendí a hacer arroz con salchicha por teléfono y tengo que decirle que tuve como mis hijos tuvieron como tres meses todos los días comiendo arroz con arroz salchicha, con
0: salchicha. Pero yo me imagino que te hiciste
3: experto. No, no. Que ya... sí, que Pregúntale ahora si ¿sí cocina. Eh, gracias Ey. a Dios. Bueno, cocino también, que ya me soltaron la cocina. Sí. Ahora
0: es el cocino en la casa. Sí. sí. O sea, estamos escuchando la, prim Esto es la primera parte de la historia de Tony en su rol como padre. Eh, antes y después. El antes y después. Este es el primer matrimonio. Dos hijos. Y los dos hijos deciden eh, irse con papá. En este momento se convierte en un buen cocinero. Que, de hecho, o sea, no puedo dar fe de eso porque yo no lo he probado. Ay, yo sí. ¿Tú lo has probado, Giovanna? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. qué tal? Cosa
2: muy bueno. No, arroz con chillas, pero otras cosas. Y no les voy a decir que mi hija del medio es loco con las costillas de Tony en el air fryer. Oh, Bye. air fryer y todo. Oh, sí. sí. Tony ahora está hecho, un
0: master chef. Oh, my God. Ah, no, pues Tony, para el próximo... Pro... Porque aquí, como puedes ver, eh, nosotras traemos cositas de picar y todo. Nosotras a muy próxima. bien y alegre podemos invitarte para un próximo programa sí. donde tú puedes compartir con nosotras tus ricas costillas. ¿Qué te parece? Sí,
3: buena idea. La podemos la traer, pero César me está diciendo que no porque podemos manchar la mesa.
4: ¡Ay, César! César este Compramos un mantel, no, no hay problema.
3: Okay. Ah, ah, muy
4: bien, ya ¿no? aquí y traemos bien. los
0: platitos, nos lo comemos aquí bien. Podemos chévere? contar con eso. Eso, ya ustedes oyeron, toda sí. la audiencia son testigos de lo que acaba de decir Tony, que él nos va a convidar con sus sabrosísimas costillas. Y si usted quiere probar también las costillas, en alguna actividad podremos invitarlo aquí a la parroquia. Qué lindo me está quedando ese anuncio. <risa> no pagado, aquí a la Parroquia Santa Bernardita a probar las ricas costillas que prepara nuestro hermano Tony. ¡Qué rico y qué bendición! Espero estén gozándose este programa como nosotros, ¿verdad? Y estén recordando a su papito querido en el Día de, de los Padres. Así que seguimos ya mismito después de esto de corto break.
8: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
0: Programa Soy Mujer y te recuerdo que nos escuchas desde SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde el Estudio Nazaret de la Parroquia Santa Bernadita. Ahí mismo es que es que. Y les cuento: eh, SB Radio Familia se sostiene de, de donativos y es por eso que, que vamos a hacer un llamado bien importante. A que, ¿verdad? Si, si, si nos puedes ayudar para continuar con nuestra misión, nosotros necesitamos la ayuda de donativos para poder seguir eh, trabajando y colaborando, y llevando la palabra del Señor a diferentes lugares y a aquel que lo necesita. Así que, conviértete en un amigo de SB Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Las formas de donar son las siguientes. Puedes hacerlo a través de ATH móvil al 787-363-8202. Y ahí en la información le puedes poner SB Radio Familia, tu nombre y tu dirección postal. También lo puedes hacer personalmente aquí en la librería La Pequeña Flor, que está ubicada en la parroquia Santa Bernardita, y puede ser a través de efectivo y cheque. El cheque debe ser a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Así que necesitamos tu ayuda. Queremos que, que nuestro mensaje, no nuestro mensaje, el mensaje que Dios tiene para todos ustedes, siga, siga impartiéndose. Así que, continuando con el tema, ¿qué tenemos por ahí, Joana. digo Tony bueno, Vamos a seguir porque exacto. Tony es el invitado y él nos contó la primera parte. Y, y, Pero y quedamos dijo,
2: todos, que te, sí. que tenemos, tenemos que ver cuál fue esa segunda esa parte segunda cuando parte. llega ya a su segundo matrimonio, en eh. la que está viviendo ahora, Tony, pues entonces, ¿qué pasó? Ya sabemos que la nena se vino para la Yupi mm -hmm. tenías el nene contigo, este comieron, no voy con, a decir, un montón de veces. primero La primera chica, ¿verdad? en lo que él se convirtió en el Masterchef. Y después entonces, ¿Cómo llega esta segunda persona a tu
3: vida? Mira, este, primero tengo que decirte que eh, yo siempre eh, dije que uno se casaba más que una sola vez. Eh, mi, mi lema era ese error uno lo comete una sola vez en la vida.
7: <risa> <risa> y, y,
3: y jamás y nunca eh, yo me voy a volver a casar, yo me dedico a mis hijos, me dedico a hacer mi vida pero el, propós donde el propósito que tiene, Dios tiene para ti es tan a veces tú no lo entiendes y tú tienes que, si te dejas llevar por él, pues entonces las cosas suceden. Eh, y en, en, vemos siempre, eh, en, eh, tenía la, el concepto de lo que es casualidad y casualidad, y aquí en, en Hombres en Cristo aprendí que ya no son casualidades, sino que son diosidades. Y eh, en esto me decido hacer... A, a desarrollar el voleibol en, en mi pueblo de Añasco femenino y entonces empiezo a trabajar en un campamento y entonces eh, veo a esta señora de una sonrisa tan tan peculiar que me encantó y, y, a, ¡Ay, qué lindo! y, y porque era una sonrisa Bella, bella. Yo decía, yo esta señora, yo tengo que buscar la forma. Y entonces... Se pues, te olvidó
2: cómo? que no te querías casar. Se me olvidó. Lo que había dicho, se le olvidó completamente.
3: Y, y entonces, yo dije, no sé cómo hacerlo. Entonces, todas las mañanas, en, el, en la entrada al, al campamento, yo estaba en, en la entrada esperando que ella llegara, pero ella ni se fijaba en mí, solamente un saludo, buenos días. Y yo... Oh pero entonces como el señor tiene su propósito pues como coach de voleibol veo que la nena tiene interés de jugar voleibol y por ahí empiezo y entonces este comencé a tener una relación muy linda nos conocimos muy bien y entonces ella es la que me lleva entonces a mí a volver a la iglesia católica al principio pues yo lo hacía por acompañarla pero entonces por unas experiencias que tuve que, que eso es parte del testimonio, pues entonces es que llego a, me, me, me pongo fuerte en la iglesia eh, católica, pero entonces en esa experiencia que tuve con ella, pues ella tenía dos, dos hijos, la nena tenía como alrededor de cinco o seis años y la nena tenía apenas uno o dos años, y entonces empecé a criar otra vez. Y en esa, pues, en esa relación este, nos enamoramos eh, porque en ese hogar sí sí estaba la paz de Dios aunque nosotros no nos tiramos cuenta y entonces nace Diego sin ninguna eh, no fue planificado fue una bendición y entonces eh, yo sé ahí yo aprendí que el padre yo oigo mucha gente que decía es que no hay un libro que te enseñe a ser padre yo digo imposible hay un libro lo que pasa es que nosotros no lo, no lo utilizamos. En la Biblia hay muchísimos consejos de cómo tú ser un sí, buen padre. Sí mismo y hay muchísimos ejemplos de padres buenos. Pero a veces nosotros pues queremos de esto. Y, y, y me dieron la oportunidad de, de criar a esos dos muchachos, tanto a Coral y como a Gabriel. Y entonces trabajar con Diego, que, que ese ha sido, yo digo, la bendición más grande que yo he tenido en mi, en mi hogar. Digo que no lo escuchen mis otros hijos, ¿verdad?
7: <risa> Pero
3: hay una bendición muy especial en, y ellos lo saben, yo se lo digo a ellos. Y más, que cuando yo hablo con mi hija, yo le digo: Yo tuve que dar la noticia a mi hija, y entonces mi hija me dijo, Papi. Uh, a esta edad tener un hijo no papi <risa> y yo le dije yo no te llamé para un consejo yo te llamé para darte la noticia <risa> y nada ni nadie va a permitir que esto se que esto se eh, no se dé y entonces por pues la bendición de Dios se aman ellos dos se aman y, y yo siempre le he dicho que el momento que yo falte yo espero que ella se encargue de, de, de velar por él también que lo ayude pero esa segunda experiencia que Dios me dio pues me ha fortalecido a mí. Eh, las cosas llegan cuando, cuando Dios eso, quiere que lleguen. Eso a mí me va a decir. Eso a decir. Y, y, y entonces me casé por la iglesia católica. Aquello fue una experiencia tremenda porque mi suegra no me quería al principio. Y allá, y. Entonces yo me sentí de una persona ya de treinta y pico de años, tenía que ir a pedir la mano de. Decía como que esto Y, y, y fue, de verdad, ha sido una experiencia muy linda. Eh, pasan las cositas que pasen siempre, pero eh, ella me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente, ella me ha ayudado mucho porque, aunque ella dice que no, ella me ha ayudado mucho porque traerme aquí otra vez, eh, más que eso. Eh, eh, es una bendición.
0: El regalo de acercarte más al Señor es como que, wow, la combinación de algo espectacular. Y que tú decías, es mi hijo, es una bendición, es que Diego es especial, es una bendición. ¿Sabes por qué? No es, no es que sea el más, pero hace la diferencia el hecho de que fue con Dios, creado con ese conocimiento que tú tienes ahora y ese amor tan grande que Dios te que ese regalo que te da el ahora con Diego es otra otro nivel. Por eso es que decimos que qué bendición especial tiene Diego.
3: Sí. Ahora es que, quiero conocer a fuiste, Diego.
2: Y que fuiste aprendiendo. Exacto. En tu rol de padre. O sea, Exacto. Vemos que el rol de padre no es estático. Es decir que me, tú me estás enseñando a mí que este rol de padre es dinámico, puede ir cambiando. ¿Verdad? Sí. Eso pasó en tu vida. Sí. Este, cuando tú comparas, porque en tu caso tú tienes hijos biológicos, hijos de crianza para decirte más verdad y decirles a todos, yo también vengo de un hogar así. Donde mi papá biológico crió mis dos hermanos mayores que es, este son de, de madre nada más porque su papá falleció. Mi mamá queda viuda y entonces mi, mi, papá, mi mamá vuelve a casarse con mi papá. Pero la relación entre tus hijos biológicos y tus hijos de crianza, ¿cómo son? ¿Cómo es esa relación?
3: Es maravillosa. Fíjate que cuando... Yo conozco a Lidia, o a Lidita, no me gusta que, le, de, ella no me gusta que yo le diga a Lidia, porque dice que, que, yo siempre he dicho Lidita, y cuando digo Lidia, como ella siente, que como si fuera otra, <risa> de Regañón. coraje o algo así, pero no, eh, cuando yo conocí a Lidita, fíjate que mi hijo, que era el que vivía conmigo, se fue a vivir con Lidita, porque oh, Lidita, Lidita fue una, una maravilla con ellos, con los dos. Y te tengo que decir que mi hija mayor, este... Consulta más con Lidia que conmigo. Oh. Oh. Mira, Lidia, tengo este, este, este paso, esta decisión, necesito que tú ayudas. Y yo, wow. Y entonces yo digo, wow, qué papel yo juego aquí, porque yo no siento. <risa> Pero nuestra relación ha sido los, los cinco, se llevan muy bien. Este, ellos se, se llaman hermanos.
2: Muy bien.
3: Y, y el, el mayor, el nene, el hijo mío mayor, el, el varón que vive en Estados Unidos, el loco con ellos y, y siempre está, especialmente con los varones, pero entonces también se pone, es medio celoso con, con Corali.
0: Ajá. Sí, bien celoso con ay, Corali. Ay, ay. O sea, el, que,
3: el que llegue ahí tiene que pasar por un proceso fuerte. Ay, sí. Arduo. Sí.
0: Es que como dijimos al principio, Dios tiene, Dios es el que sabe. Exacto. Él lo planifica. Él sabe lo que va a hacer en el momento justo y preciso. Y mira cómo une estas dos familias de una manera tan maravillosa con un padre tan ejemplar como lo has sido tú. Que dentro de todo, ¿verdad? Todas las cosas y vicisitudes que tal vez hayas pasado en tu vida, Dios tenía el propósito de convertirte en lo que eres hoy. Un padre ejemplar y ejemplo de tus hijos también. Amén. Eh, y fíjate, tengo aquí algo que conseguir. Lo que pasa es que nos queda un poquito tiempo eh, para hablar de entrar en lo en lo que son consejos para el rol de padre. De padre. No sé si quieras comentar algo más este Tony de, de, lo que, de lo que es el rol de padre como tal en tu casa. Yo, yo quiero
6: preguntarle algo a Tony. Ah, pero es, espera o sea, si tenemos mis preguntas, tenemos a la
0: ¿verdad? se me ha olvidado la pregunta. Sí. La, estoy, a la, la, estoy, la
6: voy fabricando según Ella es la reportera la oficial de Soy Mujer. <risa> Te pregunto Tony. ¿Cuál es tu en, antes de que den los consejos, ¿verdad? Ya más formales o más profesionales? ¿cuál, eh, tú entiendes que es la manera o el rol que ha funcionado para ti como padre?
3: Para mí, eh, la función que como me ha resultado como padre, para yo ser un padre exitoso, es que tú tengas, la, siempre busques la dirección de Dios. Eh, en las situaciones más difíciles, que tú te enfrentes con tus hijos, eh, a veces tú puedes hablar pero antes de tú tomar una decisión yo creo que si tú te pones en las manos de Dios que Él te dé sabiduría que Él te dé esa paciencia y lógicamente que la Virgencita te ilumine
0: y Tony va a seguir diciéndote eso luego que regresemos de esta pausa así que no te muevas de ahí que esto continúa
5: yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave. Es mi niña bonita, cuánto la llego a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco arremiño, recordaré que soñaba, porque al nacer. al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Preciosa, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuanto la llevo a querer, mi niña, bonita, ay mi niña.
1: sé que
0: de vuelta a nuestro último segmento de la tarde de hoy con el tema el rol de papá y habíamos cortado a Tony pero Tony va a continuar ahora con eso con esa línea
3: bien este entonces eh, nos habíamos quedado que también yo eh, cuando se, surgen estas situaciones yo siempre antes de tomar una decisión o hablar pues siempre busco la dirección y lo mismo se lo digo a, a mi esposa porque a veces hay palabras que tú puedes decir y y entonces, tu hijo dice, pero ven acá, si este no está yendo a la iglesia, uh -huh. y tú no eres de esto. Y, eh, y entonces, pues, siempre eh, eh, pienso, antes de actuar o decir algo, pues, busco la dirección y he aprendido mucho por, eh, por este proceso en todas las áreas que estoy, tanto en intercesión, como en oración y vida, como en los hombres, pero es bien importante siempre, y mi mejor consejo es que, que cada vez que tengamos una situación, por más difícil que sea, que entendamos que para Dios no hay nada difícil, ni nada Amén. imposible. Amén. Y si nos pon pongamos nuestro hogar, que es bien importante, y en estos tiempos que nuestros jóvenes la hay tanta y tanta distracción, uh -huh. tenemos que buscar la manera de cómo enamorarlo y, y ese amor que nosotros estamos sintiendo con Dios y con la Virgencita, se lo impartamos a, a ellos en la actualidad. Porque a veces, si queremos, como nosotros lo aprendimos, es un poquito difícil. Y sí. no importa cómo estén, es mejor que estén aquí. Sí. Exacto.
6: Pues eso, pero no todo es negativo. Uh -huh. Que también, o ¿sabes? Que ya hay esa parte, pues cuando hay dificultades, cuando hay diferencias en, en criterios pues no. Obviamente, la manera que tú dices es, es muy buena. Eh, pero la parte esta de, de la crianza, pero lo, lo, lo cotidiano, ¿cómo tú trabajas eso?
3: bueno en la en la parte cotidiana pues yo me encargo de primero tengo que eh, elaborar, eh, trabajar con ellos y hacer un, un una agenda una agenda y entonces tengo una que esa es la, 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 la la sí con Lidia porque Lidita porque Lidita es más, más directo y yo pues Trato de suavizarlo y entonces trato sí, de enamorarlo. Sí, sí, ella es tajante.
2: Ella está tajante, va al punto y ya. Sí. sí como, y tienes que hacerlo, él tiene.
3: Co como casi todas las mujeres.
2: Así sí, somos. Bueno, sí, mira, no. La, lo,
6: la intercesión de verdad que procede.
2: Entonces, Tony es este charming, como que... Vamos a decirlo sí, pero, sí, pero, de otra manera. Con calma. Mira, y entonces tú llevas el, ese rol, tú, tú, tú funges como más el eh, eh, este, poniendo como la paz. negociador. negociador.
3: Bueno, eh, eh, Lidita no le dice el negociador, Lidita le dice el, cabute. el cabute. Sí. Sí. Ya lo he oído, ya lo he oído. Pero, pero es, es bueno porque eh, los, los, si tú logras que lo, eh, enamorar a tu hijo, uh -huh. no que te vea como un amigo, sino que te vea con el rol de padre, porque si lo vemos como amigo, pues entonces perdemos parte Cambio. de la dirección de lo que es, es un padre. Es correcto. Y entonces tú lo enamoras y, y, y sientes esa confianza. Y en el momento que tú veas que ellos se trancan, este tú llegas donde ellos. Es
6: bueno ya. saber eso porque en la, la imagen del padre está bien lastimada eso en estos mismo.
3: tiempos. Sí, mira. Eh, bien eh,
6: lastimada. Yo
3: tuve una experiencia con Gabriel y, y fue terrible para mí. Y yo decía... Le pedí tanta dirección a Dios y yo, Dios me dio la oportunidad y fui donde él. Y le hablé tan y tan bien, y él, me, él se abrió y yo sentía esa felicidad porque yo decía, sabes, tú sentir que tu hijo se abre y te dice, mira, papi esto, papi lo otro. Porque déjame decirte una cosa, soy papi.
7: Uh -huh. Uh
3: -huh. No es ni papi Tony, ni Tony, es papi. Y, y oír lo de la grande, la nena grande, wow cuando me lo dijo, papi, papi
6: eso se lo ha ganado sí. eso mismo claro, yo, ¿so no? te ya, lo ganaste
2: ya, ya, ya no hay una diferencia entre biológicos o de crianza ellos ya son tus hijos uh -huh. y así ellos lo atesoran eso es importante pero eso te lo ganaste como dicen ellos ¿no? o sea, eso fue ahí poco a poco y tú todos los días tú los llevas a la escuela quién los lleva a la escuela quién está ahí ¿Cómo yo es?
3: yo yo llevo a Diego porque lo tenemos ahora en San José que gracias a Dios pues pasó su primer año y fue una experiencia como le estaba contando uh -huh. allá afuera, Densa. que eso fue fuerte. Y en un momento dado, pues, yo solamente le pedí dirección a Dios, pero cuando no pedí la dirección de Dios, que tomé <risa> la decisión, yo dije, aquí hay una cosa, o se acomoda o en vivir o lo sacamos, porque ya el, el, la familia se está. Uh -huh. Y entonces, después cuando pedí la dirección de Dios, pues entonces Dios me dijo, colo con calma, vete con calma. Y gracias al Señor, pues, este el segundo semestre fue una bendición. Amén. Yo me encargo de Él, este pues como yo soy maestro retirado ya me encargo de las labores de la casa y entonces ellos llegan y comen no ajos con salchicha. <risa> sí, <risa> iba a decir, arroz con salchicha ya <risa> hay variedad viste hay arroz con Ay, madre, <risa> ya, ya cambiamos. <risa> hay churrasco bueno oh. por, ahí, por encima Ay, tenemos mira
2: dios mío qué rico
3: <risa> pero nada eh, 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 yo creo que la bendición una de las bendiciones más grandes que uno puede recibir es la de ser padre y, y, y no, no, no podemos ver el rol de padre como, un, como machista. Uh -huh. ser, ser un poquito más flexible y ser, ser de Dios, ser de Dios porque Dios se encarga de hacer Es esto. que ahí
0: está la diferencia. Sí. Ahí es donde está la diferencia. Cuando tú te entregas completamente al Señor y el Señor entra en tu casa y en tu familia, estas cosas hermosas son las que suceden. Claro. Eh, yo tengo por aquí que no quiero dejarle pasar y yo sé que tú también tienes sí. unos, unos consejitos ¿verdad? para para el rol de padre, eh, ¿cuáles tú tienes por ahí, Gio?
2: El, el primero que yo tengo dice, saca tiempo para tu familia. Es decir, para los hijos hay que hay que sentarse con ellos, hay que, hay que compartir, tenemos que estar para ellos, y es algo de lo que Tony estaba diciendo. Mm -hmm. Tony busca la vuelta,
0: Tony va y se acerca, Tony les habla, eso es importante. Exactamente, yo tengo otro por aquí que dice, no escondas tu cariño. Muchos latinos, y era lo que decía él ahorita, crecimos en una cultura donde no era costumbre que el papá demostrara afecto o que participara en la crianza de los hijos, pero sentir afecto, aceptación y seguridad de parte de un padre ayuda a que los niños desarrollen una buena autoestima. ¡Escuche Exacto. bien! Exacto. ¿Cuál otro tienes por ahí?
2: La otra es saber comunicarse, que también Tony lo dijo muy bien, uh -huh. porque es, no es que seas su amigo, es que tú los escuchas, Tú aprendes, tú no reaccionas, tú tienes que primero digerir lo que tú me estás diciendo, que ahí va acompañado de la oración, porque tú tienes que digerir lo que te dijeron, tú tienes que pedir discernimiento a Dios, pedir el Espíritu Santo sobre ti, que nosotros no recurrimos al Espíritu uh -huh, Santo, uh -huh. pero es importante invocarlo y decir, ven donde mí e ilumíname, dame entendimiento, de consejo, para entonces tu poder... Hablar con tu hijo, no es gritarle, no es, no es hacerlo sentir mal, porque nosotros no queremos lacerar su autoestima,
0: nosotros ellos son un ser humano y nosotros queremos comprenderlos también. Es correcto. Tengo otro por aquí que dice, aprovecha cada oportunidad. Convierte los tiempos de comida, quehacer de la casa, tareas de la escuela, viajes en el auto y cualquier situación en una oportunidad más de compartir y enseñar a tus hijos valores como el amor del trabajo, ser agradecidos, la honestidad, servicio, trabajo en equipo, reciclar, etcétera. Y hazlo fun, hazlo divertido para que eso los, los nenes les atraiga más todavía. Y también
2: disciplina a sus hijos con amor y elogio uh -huh. Cuando uno disciplina a sus hijos, debe hacerlo porque los ama y quiere que les vaya bien en la vida. No es porque estamos decepcionados o estamos enojados, este es porque nosotros queremos aconsejar, queremos corregirlo educar. No no es que es un castigo en vano, sino es, lo que queremos es que aprendan lecciones de lo que ellos están uh -huh. viviendo, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es este tornarlo de manera positiva.
0: Nice. Y dice aquí también que leas, que leas con tus hijos, papá, que nos escucha. Enséñales el amor a la lectura desde muy pequeños. Leer es una de las mejores maneras de garantizar que ellos tengan una vida de éxito. Ya cuando entren a la escuela, ayúdales con las tareas, que es lo que hace aquí mm -hmm. Tony. Comparte con ellos la alegría de saber y aprender constantemente.
2: Y otro punto que a lo mejor en el Tony se ve, el Tony de antes y el Tony después, también es ama y respeta a tu esposa. Mm, ¿Qué importante. quiere decir? Tu forma de cómo tú tratas a tu pareja, ¿verdad? Mm -hmm. Eso también es reflejo de tu hogar y se va a reflejar en tus hijos. Es bien importante. Ahorita por aquí un pajarito, me dijo por aquí, había alguien por aquí que le gusta comer con su esposo siempre. Eso es algo que su chico va a mm -hmm. valorar y aseguramos que así va a ser él cuando sea grande, porque lo está viendo en sus padres, es un modelaje. Ejemplo, ejemplo. Y eso es importante.
0: Qué bien, qué bien. ¿Tienes y, algún
2: otro? Claro. enséñales con el ejemplo a amar a Dios. Así mismo. Como, como Tony dice, él siempre busca a Dios y, y, y dice, este, déjate déjate llevar por Dios, que es lo que Dios quiere en tu vida. Según tus hijos vayan viendo eso, tus hijos también lo van a ir imitando.
3: Mira, no, este, ahora que usted está hablando de eso... No, por eso te digo que no son casualidades, son diosidades.
0: Uh -huh.
2: Me
3: gusta oh. esa
0: palabra, diosidades, me gusta.
3: Hoy el padre, te la voy a copiar ¿viste, eh, Tony. Eh, el Papa Francisco nos dice hoy en su mensaje de matutino, dice, queridos padres, ayuden a sus hijos a descubrir el amor de Jesús y esto los hará fuertes y valientes.
0: Eh. Eh, eso no es casualidad. Eso no es no. casualidad, eso es una <risa> diosidad. Dios 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 esa palabra la voy a copiar en mi vocabulario me gusta un montón eh, gracias Tony gracias por compartir con nosotros eh, este programa de hoy ha sido una bendición conocer tu historia eh, conocer el gran rol de papá que haces y yo sé que, que ha sido de gran ejemplo para muchos hombres que que ojalá estén escuchando, yo sé que va a ser así, que yo sé que están escuchándote, y que quizás con tu ejemplo y con lo con lo que tú viviste, ellos también puedan aprender el cómo llevar a cabo ese rol de papá. Quizás algo les falta, y, y lo escuchó de ti y dice, esto es lo que me falta, yo voy a hacer esto. Quizás me necesito acercar más a Dios, así que si eso es lo que tú necesitas, aquí tienes las puertas abiertas de Santa Bernardita también. Gracias por escucharnos hoy. Eh, gracias, Giovanna.
2: No, aquí, y, y algo bien importante... Eh, enséñele, demuéstrenles a, a sus hijos que los aman es bien importante nosotros retomar el rol de padre uh -huh. el rol de padre no es salir y ser proveedor solamente un papá está en su casa un papá ama a sus hijos le da besos le da abrazos eh, está pendiente de ellos Exacto. díganle díganle lo importante que son sus hijos yo sé que eso es algo que Tony siempre ha hecho este yo en mi casa yo lo he visto lo vi porque mi papá era quien me peinaba eso. Yo desde chiquita este vi eso en mí y también lo vi con, con mi pareja. Así que mi esposo también lo hace. Eso es
0: importante. Así que olvídese de eso del machismo. Hombre no es solamente el que lleva el sustento a la casa, sino que hombre también es el que da el amor y el afecto a su familia, a su esposa y a sus hijos. Así que nada, gracias Jackie. Siempre gracias Cristina ya la volveremos a escuchar también yo sé que sí muchas bendiciones para todos ustedes y recuerden escucharnos martes y viernes a las 4 de la tarde
1: Dios me lo